0: Ay, balotas. El actual ministro de Economía Sergio Massa y el economista libertario Javier Milei se disputarán la presidencia de Argentina en una segunda vuelta el 19 de noviembre. Los argentinos tendrán que ir de nuevo a las urnas el 19 de noviembre para elegir a su próximo presidente entre dos candidatos diametralmente opuestos, Sergio Massa y Javier Milei. La economía es la clave de estas elecciones aquí en Argentina, los argentinos están hartos de encadenar una crisis económica tras otra, en esta ocasión la inflación roza ya el 140% lo que hace que los salarios sean insuficientes para llevar una vida digna porque mes tras mes los precios de la cesta básica de alimentos eh, se disparen. El próximo domingo es el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei para saber quién será el próximo presidente de los argentinos. Y en el episodio de esta semana vamos a hablar sobre la desinformación que circuló en estos últimos días, desde los videos que sugieren que se cometió fraude en las elecciones generales hasta las narrativas falsas que afectaron a ambos candidatos. Esto es el podcast de Chequeado, un espacio en el que vamos a compartir con vos algunos de los chequeos para que sepas qué de lo que se dijo o escuchaste es verdadero o falso. También vamos a explicarte en profundidad un tema de actualidad y a traerte datos y contextos para que entiendas mejor las noticias. Soy Florencia Ballarino. Bienvenidos. Ninguno de los candidatos que compitió en las elecciones presidenciales del 22 de octubre consiguió el porcentaje definido por la Constitución Nacional para ganar en primera vuelta. Por eso, el próximo domingo volvemos a las urnas para decidir ¿Quién será el próximo presidente? Este mano a mano entre las dos fórmulas más votadas serán del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Hasta el momento, la instancia de Balotage había sucedido por primera y única vez en 2015, cuando Mauricio Macri le ganó a Daniel Scioli por casi 700.000 votos. El Código Electoral Nacional establece que resultará electa la fórmula que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos. Esto es, se excluye el voto en blanco del conteo final. Las encuestas vienen muy parejas y ahí surge la pregunta. ¿Qué podría pasar en caso de que la diferencia entre ambos candidatos fuera muy estrecha? ¿Existe la posibilidad de que el domingo no sepamos quién es el ganador? Para saber la respuesta a estas preguntas, Primero, tenemos que conocer las diferencias entre el escrutinio provisorio y el definitivo. Los votos se cuentan en cada centro de votación el domingo a la tarde, después de las 18, cuando se cierran los comicios. Las autoridades de mesa, con los fiscales partidarios presentes, verifican cuántas personas efectivamente votaron y luego abren las urnas y cuentan los votos para cada candidato. La información de ese conteo se hueca en tres documentos. El acta de escrutinio, el certificado de escrutinio y el telegrama de escrutinio. El resultado que se da a conocer en la noche del domingo es el del escrutinio provisorio. Este conteo está a cargo de la Dirección Nacional Electoral, pero no tiene valor legal, es decir, no define los cargos en juego. Tiene un carácter informativo. Para el escrutinio provisorio, el documento clave es el telegrama, confeccionado por el presidente de mesa y firmado por los fiscales partidarios presentes en cada mesa. Los resultados del escrutinio provisorio nunca cubren el total de las mesas porque siempre hay una pequeña proporción de telegramas que no llegan a ser enviados, tienen errores de confección o quedan sin completar. En general, las mesas no escrutadas representan entre un 1 y 2% del total. Por lo tanto, no suelen influir en la confirmación de un candidato ganador salvo en los casos en que haya una diferencia muy estrecha entre los competidores. En esos casos, el resultado final se define en el escrutinio definitivo, en el que se contabilizan el 100% de las mesas y es, además, el que tiene validez legal, el que define quién es el ganador. Lamentablemente, la desinformación se ha vuelto un jugador más en las elecciones, Cuestiona su transparencia y funcionamiento Pone en jaque el derecho al voto libre e informado y genera dudas sobre su legitimidad. Las elecciones son momentos en los cuales la información tiene que ser precisa. Hay un montón de procedimientos complejos en los cuales pueden existir irregularidades. Pero eso no significa, por ejemplo, que una irregularidad sea un intento de fraude. Semanas antes del balotaje circuló un video que recopila imágenes de usuarios de redes sociales donde se muestran supuestas dificultades a la hora de votar, como falta o rotura de boletas. Y se afirma que ello demuestra que en las elecciones del domingo 22 de octubre supuestamente hubo fraude. Desde la Cámara Nacional Electoral, indicaron a Chequeado que durante los comicios se realizaron solo 105 denuncias por irregularidades en todo el país, una cifra que se encuentra dentro del número promedio de otros comicios. Y especialistas aseguraron que se necesitan miles de mesas con problemas para lograr un efecto sobre la elección. En caso de que una persona haya encontrado una irregularidad, se puede realizar la denuncia correspondiente ante la justicia electoral o también en la web www.padron.gob.ar. Durante las elecciones, también circularon narrativas falsas sobre ambos candidatos. En el caso de Sergio Massa, se viralizó un video en redes sociales en el que se ve supuestamente al candidato presidencial consumiendo lo que parece cocaína. Sin embargo, el video es falso. Se basa en otro que circula desde al menos 2016, que fue manipulado para reemplazar al hombre original con la imagen y la voz de Massa. No es la primera vez que circula desinformación que relaciona al candidato de Unión por la Patria con el consumo de drogas. También circuló un video viral en el que se lo veía recibir una supuesta bolsa con cocaína, pero era falso. Lo que le arrojaron en ese video era una bolsa con cartas. Desde hace años también circula una presunta imagen de a Cristian Ritondo y Facundo Moyano al lado de una parrilla y supuestamente con cocaína sobre la mesa. Pero se trata de un fotomontaje. En el caso de Milley, en la noche del debate por el balotage, comenzó a circular una supuesta imagen del candidato tomando un medicamento. Javier Milley tuvo que tomar pastillas antes del debate, señalan algunos contenidos en redes sociales. Pero la imagen no fue tomada en el contexto del enfrentamiento entre Maz y Milley. Existen elementos de la foto que así lo prueban y la veracidad y la imagen fue de desde el entorno del candidato libertario. También circuló un video que muestra una supuesta página web de la cartera sanitaria con la historia clínica del candidato a presidente de la Libertad Avanza. En la grabación se muestra un presunto diagnóstico de esquizofrenia firmado por el servicio de psiquiatría de la institución médica Fleni. Sin embargo, esto es falso el Ministerio de Salud Nacional negó que se trate de una página oficial de la cartera sanitaria. Además, desde el FLENI aclararon a chequeado que el candidato a presidente Javier Milei no es ni fue paciente de la institución. Ante cualquier contenido, es muy importante chequear la fuente y no compartir información no verificada. Frente a una cadena de WhatsApp que dice reenviado o reenviado muchas veces, por ejemplo, hay que prestar especial atención, porque eso significa que el autor de ese contenido no está claro y no es quien mandó el mensaje. Y sobre todo, ante la duda, no compartas. Si viste algún contenido que te parezca sospechoso, puedes enviarlo a nuestro chatbot para que lo chequemos al número de WhatsApp. 11 62 70 59 o ingresando a chequeado.com whatsapp. Entre todos, podemos hacer que la desinformación no compita en las elecciones. Si quieres saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com y si te gustó este episodio, seguimos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recoméndanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por Manuel de Lucía Gardel, Mariana Leiva, Delfina Corti y José Jiménez. La producción está a cargo de Guido Scolo y Josefina de Día y la edición es de Jeremías Juárez. Soy Flor Balarino. Hasta la próxima.